0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben eine neue Predigtreihe, die startet, und zwar Ewigkeit. Man mag ja äh, denken, dass wir die Situation so gerade ausnutzen und äh, diese Predigtreihe so reingeschoben haben, aber das äh, entspricht nicht den Tatsachen. Es ist tatsächlich so, dass weit vor Corona wir ähm, dieses Thema uns genommen haben, weil wir gesagt haben: Hey, wir glauben an diese Botschaft. Wir glauben daran, dass das ähm, auch die Botschaft der Bibel ist und dass das so relevant und wichtig für uns ist. Dass das jetzt so eine so eine allgemeine Relevanz in unserer Gesellschaft bekommt, damit haben wir jetzt äh, nicht gerechnet. Aber umso wichtiger finden wir, dass wir über die Ewigkeit sprechen. Und so darf ich heute zu euch sprechen. Äh, nächsten Mal wird äh, Mario wird zu euch sprechen. Und äh, ich werde heute über die Perspektive Ewigkeit sprechen. Und wenn wir so über Ewigkeit sprechen, dann ist das so, dass das nicht nur was für fromme Menschen ist, sondern äh, das ist ein menschliches Ding. Wir müssen uns das so vorstellen, dass, äh, und so heißt es auch in der Bibel, im Prediger 3, dass Gott äh, dem Menschen den Wunsch ins Herz gelegt hat, nach dem zu fragen, was ewig ist. Der Mensch, der fragt sich danach, was ewig ist. Wir haben einfach dieses, dieses Herz und diese Leidenschaft nach einer größeren Bedeutung. Und so ähm, bin ich total begeistert, dass wir dieses Thema haben. Und ähm, wir werden vier ähm, Gottesdienste über dieses Thema Ewigkeit haben. Und mein erstes, mein, der Einstieg, der erste Sonntag, da geht es um die Perspektive Ewigkeit. Dass wir eine Perspektive der Ewigkeit haben, wenn du so willst, eine Ewigkeitsperspektive. Und ähm, ich glaube, Perspektive ist so immens wichtig in dem, wie ich mein Leben gestalte. Also ich, ich, ich kenne diesen Unterschied und ich glaube, der Unterschied zwischen einem ein, ein gringremsigen, einem ein schlecht gelaunten Jimmy und einem hoffnungsvollen Jimmy, einem depressiven Jimmy und einem glaubensvollen Jimmy, einen ängstlichen Jimmy und einen, der, der sich Gott anvertraut hat. Es liegt eben in der Sicht der Perspektive, dass wir eine Perspektive über Dinge haben können, wo wir nicht ohnmächtig gegenüber unseren Gefühlen sind und unseren Umständen, sondern dass wir unseren Blick immer wieder neu richten können. Und ich dachte mir, vielleicht, vielleicht hilft uns da dieses Bild. Stellt euch das mal vor, ihr werdet von hinten angerempelt. Also ich wäre erstmal nicht glücklich. Meine erste Reaktion wäre vielleicht sogar, dem werde ich es heimzahlen, Rache ist süß mit Unverständnis und wäre einfach sauer und würde vielleicht darüber schimpfen, wie ungerecht diese Welt sei und so weiter. Und dann stell dir vor, du drehst dich um und findest heraus, dass das ein Blinder war, der mit seinem Blindenstock unterwegs war, dich nicht gesehen hat und dich angerempelt hat. In diesem Augenblick, glaube ich, würdest urplötzlich, dein ganzer Gemütszustand sich verändern, weil du dann plötzlich vielleicht Mitleid mit dieser Person hättest. Plötzlich hättest du dieses Verständnis dafür, dass du sagst, ah, der hat mich nicht sehen können, dieser arme Mensch vielleicht. Und was hier dann jetzt plötzlich passiert ist, dass du einen Perspektivwechsel bekommen hast. Plötzlich hast du eine, eine größere Perspektive über diese Situation gewonnen. Und so glaube ich, ist Perspektive so unheimlich wichtig für unser Leben. Dass wir verstehen, dass unser Leben nicht irgendwie nur weiterläuft und wir nur noch reagieren, sondern dass wir auch eine höhere Perspektive für unser Leben haben können. Und deswegen begeistert mich das, dass wir darüber sprechen, dass wir eine Ewigkeitsperspektive haben können. Und das zeigt so ein bisschen auch, was für eine Macht was für eine Kraft und für eine Gewalt in dieser Perspektive auch steckt. Und Perspektive ist die Fähigkeit, Dinge richtig zu platzieren. Perspektive ist die Fähigkeit, Dinge richtig zu platzieren. Sachen im Kontext zu sehen, im Zusammenhang zu sehen. Und man ist doch manchmal so gefangen in seiner eigenen Welt, oder? Man ist so gefangen in seiner eigenen Routine. Wir bewerten nur noch Sachen in der Perspektive der Endlichkeit. Und die Frage ist aber doch, wie kann ich rauskommen aus meinem Hamsterrad, wo ich immer nur in meiner eigenen Welt gefangen bin? Und Ich habe dieses Bild schon oft benutzt ich werde es nur ganz kurz mit reinnehmen. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr darüber gesprochen, ähm, über auch äh, diese Perspektive in, in, in der Ewigkeit zu haben. Und ähm, Das habe ich äh, illustriert mit einem Seil, das habe ich zufällig dabei. Schaut mal, das ist mein Kletterseil und stellt euch vor, dieses Kletterseil, das ist in der Realität jetzt 70 Meter lang, aber stellt dir vor, dieses Seil, das ist unendlich lang. Das würde nie wieder aufhören. Das wäre wie so ein Zeitstrahl der Unendlichkeit. Es geht immer und immer weiter. Und hier vorne, hier habe ich eine Markierung gemacht. Und diese Markierung, stell dir vor, das würde unsere Lebzeit auf dieser Erde widerspiegeln. Schaut euch an, angenommen, das wären jetzt vielleicht 80 Jahre, 80 Jahre, die wir nehmen, und diese Markierung, diese 80 Jahre deines Lebens widerspiegeln, das ist diese Perspektive der Endlichkeit, in der wir sehr häufig stecken und sehr, sehr viele Dinge bewerten. Immer wieder hier in dieser Markierung. Da geht es mir dann so darum, dass äh, ich gesund bin. Da geht es mir um meine Versorgung, da geht es mir um meine Finanzen, hier geht es mir um meine Follower, dass ich irgendwie genug Likes bekomme. Hier in dieser Markierung, in dieser kleinen Markierung, da geht es mir darum, dass ich genug Klopapier habe. <lacht> weißt du so, wir bewerten Dinge immer in dieser Perspektive der Endlichkeit, vergessen aber die Perspektive der Unendlichkeit, der Ewigkeit. Und so frage ich mich auch am Anfang unseres Gottesdienstes so, oder das, der, der Predigt, so, wie, wie würde ich handeln? Wie würde ich mit Finanzen umgehen? Wie würde ich mit meinen Mitmenschen umgehen? Wie würde ich mit Zeit umgehen, wenn ich die Dinge in der Perspektive der Ewigkeit bewerten würde? Und wir haben einen Bibeltext aus Jakobus Kapitel 4. Da heißt es in den Versen 14 bis 17, die möchte ich gerne lesen. Und ich lese aus der Schlachterübersetzung, der hieß so, das hat keine Bedeutung. Äh, Verse Kapitel 4, Verse 13 bis 17. Wohlan, nun die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in, in die oder in die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Jakobus, er schreibt hier in einer Zeit, wo er den Juden Christen geschrieben hat. Das sind Juden, die sie bekehrt haben. Und die äh, Juden, das waren so die Händler der Antike. Und sie waren sehr, sehr fleißig, sehr erfolgreich. Und sie planten ihre Tage und ihre Wochen und ihre Jahre. Und hier kommt Jakobus und kritisiert das. Und er kritisiert hier im Grunde nicht so an sich das Planen, sondern das Rühmen ihrer Pläne. Sie haben sich selber gefeiert darüber, wie toll sie sind und wie, wie sicher sie auf der sicheren Seite sind, dass, dass, dass sie im Grunde sozusagen Gott sind, dass, dass sie alles kalkulierbar haben und berechenbar haben, dass die alles irgendwie in ihrer Hand haben. Und das kritisiert eben Jakobus, dass sie ihre Sicherheit in ihre Pläne stecken. Und Jakobus, er ist da haarscharf und messerscharf, wie er dort auch zu diesen Juden spricht. Und er sagt, das, wo, wo, wo ihr eure Hoffnung hineinsetzt, woher wisst ihr denn, was der morgige Tag bringt? Woher wollt ihr denn wissen, dass eure Berechnung alle stimmen? Und wenn ich mir so diese Zeit der Antike anschaue, wie Jakobus zu den damaligen Leuten gesprochen hat und es auf unsere heutige Zeit übertrage, dann habe ich irgendwie so diesen Eindruck, dass Jakobus wirklich so eine Aktualität hier anspricht. Gerade in unserer Zeit auch, wo wir so viel irgendwie alles geplant haben und denken, dass wir selber Gott sein und Gott nicht mehr brauchen... Dass wir an einem Punkt sind, wo wir uns damit, damit rühmen und dass, wir, dass, 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 dass das ein Schauplatz der Eitelkeit ist und doch aber Jakobus uns wieder auf, die, äh, auf den Fußboden Tatsachen bringt und sagt, hey, schaut doch darüber, hey, was, was garantiert euch eigentlich das Leben? Und das ist ja nicht nur seit Corona so, dass wir nicht mehr den morgigen Tag irgendwie über, 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 äh, ersehen können, sondern, sondern es mag auch ein persönliches Schicksal sein. Es mag, es mag irgendeine Krankheit sein, es mag irgendwie ein Todesfall sein, es mag irgendwie urplötzlich was geschehen sein, wo du in deinem Leben dich immer wieder fragen musst, hey, kann ich mich wirklich mich darauf verlassen, ist das wirklich so zuverlässig? Und ich finde das so genial, wie Jakobus sich doch ähm, da zu Herz genommen hat und es den Menschen dort geschrieben hat, zu sagen, dieses Leben ist total fragil. Dieses Leben, das ist sehr, sehr unsicher und rühme dich nicht mit deinen Plänen oder deinen sogenannten Sicherheiten sondern Perspektive ist, sich daran zu erinnern, dass es einen Gott gibt und dass du nicht der Gott bist. Das ist doch mal eine Perspektive. Dass es einen Gott gibt und dass du nicht Gott bist. Und dann heißt es hier, denn was ist euer Leben? Euer Leben ist nur ein Dunst. So heißt es hier, ein Dunst. In einer anderen Übersetzungen heißt es, es ist wie so ein Dampfwölkchen. Und es ist so, es kommt und geht und verschwindet wieder. Und wenn du dir das mal so anschaust, ohne diese Perspektive der Ewigkeit, dann könnte man hier in Depression fallen. So, oh Mann, mein Leben ist so kurz. Ja? Und es mag sein, dass dieses Leben hier auf Erden kurz ist, aber es ist entscheidend. Dieses Leben, das nur so wie ein Dunst ist, Kurz ist, aber entscheidend ist. Ich habe mal so einen Dunst mitgebracht. Hier habe ich äh, eine Flasche. Ähm, das ist, glaube ich, Desinfektionsmittel. Ich glaube, sehr wertvoll. Aber für euch opfere ich es jetzt. Ja? Schaut mal her, es ist so ein bisschen, als würde Jakobus sagen, euer Leben ist so ein bisschen wie vorbei. Das ist das Leben. In der Perspektive der Endlichkeit ist das alles. Und wir machen sehr viel aus diesem und bewerten Dinge, sehr viel aus diesem Dunst. Und Jakobus ergibt uns hier eine neue Perspektive. Er sagt nämlich, hey, es gibt eine Ewigkeit, wo dein Leben dieser Dunst dazu dienen kann dass du deine Ewigkeit mit dem himmlischen Vater lebst, dass wir so viele Dinge, die uns so wichtig geworden sind und ich, ich auch, ich kann mich manchmal über Fußball so tierisch aufregen, ja, das ist ein falscher Einwurf oder keine Ahnung, eine Abseits, äh, ein Abseits, das nicht gepfiffen wurde, ein Ergebnis, das mir nicht passt oder ein Interview, das mir nicht passt. Da kann ich mich manchmal so tierisch darüber aufregen und vergesse total, in welcher Perspektive ich hier eigentlich bin. Mein Leben ist nur ein Dunst. Bam, es ist ganz schnell wieder vorbei. Und so sollte ich mich fragen, dass dieses Leben, das ich bekommen habe, das so wertvoll ist so wichtig ist, dass ich dieses Leben dafür nutze, um zu fragen, was der Wille des Vaters ist. Dass ich erkenne, dass es einen ewigen Gott gibt, der eine Ewigkeit mit mir verbringen möchte. Und so darf ich viele Dinge in meinem Leben wieder ganz neu auch nochmal betrachten, bewerten, Entscheidungen treffen und ich weiß, manchmal so als Prediger wird es ja immer einem vorgehalten, dass es immer leichter gesagt als getan. Aber in diesem Fall würde ich fast sagen, es ist wirklich leichter getan als gesagt. Weil, weißt du, so aus dieser, aus dieser Perspektive ist das tatsächlich so, dass wir immer wieder uns darauf konzentrieren dürfen, was Gott in uns hineingelegt hat. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ähm, wir leben ja in einer Welt, die sehr schnellliebig ist und so und plötzlich ist dann, sind dann die 80 Jahre vorbei. Äh, heute frage ich mich auch, äh, wie kann das sein, dass ich plötzlich 38 Jahre alt bin und ähm, so, 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 so geschieht das einfach ganz, ganz schnell. Aber sich immer wieder darauf zu konzentrieren und den Fokus dafür zu behalten, dass ich eine Ewigkeitsperspektive habe, das hilft mir, wenn ich zum Beispiel den Tag richtig starte. Dass ich einen Tag richtig starte, dass ich nicht irgendwie beschäftigt bin, nur in diesem Lauf dieser Welt und im Stress versinke, sondern dass ich mir vornehme, meinen Tag richtig zu starten. Seit dieser Krise, Corona-Krise, wo wir uns als Kirche nicht mehr treffen können, haben wir ja ein Format gestartet, das nennt sie 6,33. Und dort heißt es in Matthäus 6,33, trachtet zuerst, zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird dir zufallen. Und das ist so, wie ich, glaube ich, diese Perspektive der Ewigkeit behalten kann für meinen Alltag, für meinen Heute, wenn ich den Tag richtig starte. Und so haben wir dieses Format, das wir dann auf Instagram live um 6.33 Uhr Morgens eine Andacht machen, zusammen beten und wir zeigen es dann äh, ein bisschen zeitversetzt auf Facebook und auf YouTube. Und mir ist es ferne, uns irgendwo hier eine Werbung für ein Format zu machen. Mir geht es darum, den Tag richtig zu starten, damit wir die Perspektive richtig auch über diesen Tag haben. Und ich habe mich gefragt, wie sähe das eigentlich aus, wenn ich Dinge in meinem Leben mit der Perspektive der Ewigkeit bewerten würde. Ich habe mich das zum Beispiel gefragt, so mit Liebe. Ich glaube, in der Perspektive der Ewigkeit kann ich Menschen lieben. Da kann ich sogar meine Feinde lieben. In der Perspektive meiner Gefühle und meines Gemütszustands ist das nicht immer so einfach. Aber in der Perspektive der Ewigkeit, raus aus, 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 aus meinem Hamsterrad, da kann ich Menschen lieben. Ich glaube, aus der Perspektive der Ewigkeit kann ich geben. Da kann ich meine Hilfe anbieten. Da kann ich Finanzen geben. Weil was, was ist schon das ganze Geld, wenn ich sterbe? Ich meine, wir, wir sparen, wir sparen oder machen uns Sorgen. Aber das wäre mal ein echtes Investment, wenn ich eine Perspektive der Ewigkeit habe und entsprechend eine Großzügigkeit in meinem Leben und in meinem Alltag an den Tag legen könnte und geben könnte. Loslassen kann, weil ich eine neue Perspektive habe. Ich glaube, in dieser Perspektive der Ewigkeit, da kann ich aushalten. Dass wenn Dinge nicht gut laufen, dass wenn ich Schmerzen habe, Trauer habe, dass ich in dieser Perspektive der Ewigkeit aushalten kann, durchhalten kann. Weil es Hoffnung gibt. Weil es mal eine Ewigkeit sein wird, wo keine Träne fließen wird, so heißt es. Und so möchte ich uns ermutigen, wenn wir über diese Perspektive der Ewigkeit sprechen, dass wir unser Leben, das vielleicht kurz ist, aber dieses Leben nutzen, denn dein Leben zählt. Es ist vielleicht wie ein Dunst, aber dein Leben zählt. Und ich glaube, dass uns eben jener Text von Jakobus uns an unsere Sterblichkeit erinnert, aber auch an unsere Ewigkeit erinnert. Und so ähm, dürfen wir uns seinem Wort uns anvertrauen. Ich glaube, das ist so ein Weckruf für uns. Es sollte uns wirklich aufwecken, weil ich glaube, so eine Schwäche von dem modernen Christen heutzutage ist, dass wir manchmal so denken, dass diese Welt unser Zuhause ist. Diese Welt ist nicht unser Zuhause. Es ist ein Durchgang. Und ich glaube, wir dürfen neu diese Ewigkeit, die Gott uns schenkt, die dürfen wir hier auf Erden schon sichtbar werden lassen. Und ich möchte uns an jenem Punkt bringen, uns zu ermutigen, wirklich den Tag richtig zu starten. Ich weiß nicht, was, die, was auch immer dir hilft, was auch immer dir hilft, dass du das anzapfst und sagst, okay, ich möchte in diesen Zeiten, wo wir alles nur noch in dieser Endlichkeit bewerten, eine Ewigkeitsperspektive bekommen. Und ich möchte gern beten, für dich. Und bevor ich das tue, möchte ich aber auch nochmal zu all jenen sprechen. Wenn du dir das anhörst und du kennst diesen Gott nicht, du warst bisher nur dein eigener Gott in dieser Perspektive der Endlichkeit, aber du sagst, okay, ich brauche einen Gott für meine Ewigkeit, Hey, dann ist das meine Frage an dich. Ob du Jesus annehmen möchtest als dein Gott, als dein Herrn, als dein Retter, der dir deine Schuld vergibt und dir ewiges Leben gibt. Und so möchte ich gerne beten, wenn das gerade die Entscheidung deines Herzens ist und du sagst, ja, es ist diese Ewigkeit in meinem Herzen, die ruft und die brauche ich und die habe ich gesucht in dieser Welt, aber nicht gefunden. Aber du sagst, ich mache mein Herz weit für diesen ewigen Gott und ich möchte diesen Dunst meines Lebens, diese Lebzeit, diese kurze Zeit dafür nutzen, eine Ewigkeit mit dem himmlischen Vater zu haben. Dann möchte ich dich ermutigen, dieses Gebet jetzt gemeinsam mit mir zu beten. Ich werde dieses Gebet beten, äh, vorbeten und du kannst es gerne einfach wiederholen. Vater im Himmel. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich wähle dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser. Vergib mir meine Schuld und sei du der Retter und Herr meines Lebens. Ich wähle dich als mein Freund, als meinen Gott. Sei du der Herr meines Lebens. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet gesprochen hast, möchte ich dich äh Möchte ich dir gratulieren, dass du gehörst zur Familie Gottes und für all jene, die ihr mit Jesus unterwegs seid. Euch möchte ich so sehr ermutigen, die Perspektive der Ewigkeit hochzuhalten, in diesem Heute zu leben und dein Heute, dein Heute zu nutzen, um es Gott zur Ehre zu geben und zu leben. Und wenn du heute diese Entscheidung getroffen hast zum allerersten Mal, schreib uns. Wir freuen uns und wir äh, würden dir gerne einfach, einfach auch nochmal die nächsten Schritte mit an die Hand geben, ähm, die du gerade tun kannst, gerade auch, äh, wo du nicht in ein Kirchengebäude reinkommen kannst. Ähm, herzlich Willkommen in der Familie Gottes.